0: Κύριε αγαπητό ακροατήριο και εκείνο τη ΦΕΤΑΣ, το συγκεκριμένο επεισόδιο έλεγα να μην το ηχογραφήσω αλλά επειδή θέλουμε να βγάζουμε ένα επεισόδιο ένα μήνα και είχαμε μπλεχτεί τέλος πάντων γιατί ο Ιανουάριος ήταν ειδικά ιδιαίτερα φορτισμένος προτίμησα να βγάλω κάτι, αν και θα είναι ευτυχώς ή δυστυχώς η πρώτη φορά που θα με ακούτε να μιλάω σε όλο το επεισόδιο εξ ολοκλήρου μόνος μου θα μιλήσουμε, θα κάνουμε βιβλιοκριτικές και θα μιλήσουμε για τα τρία τελευταία βιβλία που διάβασα. Το ένα το ξαναδιάβασα. Αλλά πρώτα πρώτας ξεκινήσουμε με το γιατί κάνουμε κατά καιρού επεισόδια με βιβλιοκριτικές. Ο πρώτος λόγος είναι ότι μας το ζητάτε. Μας στέλνετε email και γενικά ε, έχετε, κάποιο, έχετε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο δεύτερος είναι το ότι ακόμα και αν τα έχετε διαβάσει οι ίδιοι, ειδικά τα πιο δημοφιλή, έρχεστε σε επαφή με μια διαφορετική οπτική γωνία και τα ξαναβλέπετε έτσι με λίγο διαφορετικό μάτι. Ο τρίτος ως προτάσεις για το μετέπειτα διάβασμά σας και ο τέταρτο, επειδή πολλοί κόσμος πλέον δεν διαβάζει είτε δεν προλαβαίνει είτε δεν θέλει, λόγω ίντερνετ, Netflix κτλ. Έρχεστε σε επαφή με ό,τι ακούτε και έτσι κάτι περνάει. Το πρώτο που είναι το τελευταίο που διάβασα, δηλαδή το πιο πρόσφατο, το ξαναδιάβασα είναι για τρίτη φορά, είναι από το 0 στο 1, του Peter Thiel. Thiel. Όταν το συζήτησα με τον Νίκο, που δεν είναι μαζί μας, επειδή το βιβλίο μιλάει για startups, το 0 στο 1 είναι η πορεία δημιουργίας μια startup κυρίω. εξέφρασε το παράπονο ότι οι startups στην Ελλάδα είναι εντό εισαγωγικών κάπω ότι έχουν, όπως είχε πει, μία συγκεκριμένη διθενιά, Μάλλον, από ό,τι έχω ακούσει γενικότερα, δεν είναι εντελώς αβάσιμο αυτό. Κοιτάζω και τον Εντερπενέρ και τις ιστορίες με τα ΕΣΠΑ, οι οποίες είναι ιδιαίτερα αστείες και θα ήταν πολύ πιο αστείες αν συνέβαιναν στη χώρα κάποιου άλλο. Αλλά το βιβλίο έχει τρία κεφάλαια, τα οποία πιστεύω ότι θα άξισε να το διαβάσει κάποιος Ακόμα και αν δεν είχε ιδέα ούτε και διάθεση να ασχοληθεί με startups. Το πρώτο είναι ο ρόλο τη τεχνολογία στη ζωή και στην οικονομία και όλο αυτό τη δημιουργία μια εταιρεία ή μια τεχνολογία πιο πολύ για τον Τιλ, που είναι η όλη πορεία από το 0 στο 1. Δηλαδή, η πορεία από το 0 στο 1 είναι η πορεία δημιουργία κάτι, α το πω έτσι. Ενώ μετά έχουμε την πορεία από το 1 στο νη, όπου αυτό το πράγμα το οποίο δημιουργήθηκε, αρχίζει μετά και αντιγράφεται σε διαφορετικά μέρη, σε διαφορετικές αγορές. Παράδειγμα του ενα προς νη είναι η παγκοσμιοποίηση, όπου παίρνεις προϊόντα υπηρεσίες από μια χώρα και θα πηγαίνει σε μια άλλη, αναδιοργανώνεις το πω παράγονται κτλ, κτλ. Το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση... Είναι η άποψη του Τιλ για τα μονοπόλια. Συγκεκριμένα, πιστεύει ότι οι επιτυχημένε επιχειρήσει και έχει πολλοί πιστικά επιχειρήματα, είναι ουσιαστικά μονοπόλια. Τώρα, εδώ υπάρχουν δύο ειδών μονοπόλια. Υπάρχουν αυτά τα μονοπόλια όπου κάποιο έχει κάποιον πόρο στη δική του διάθεση, όπω το νερό, είτε γιατί αυτό το έχει, γίνει, το έχει δώσει μια κυβέρνηση ή γιατί το έχει αγοράσει οτιδήποτε. Και υπάρχουν και τα μονοπόλια όπου κάποιος έχει ένα τόσο καλό η υπηρεσία, που κανένας δεν θέλει να χρησιμοποιήσει κάποιο άλλο. Αναφέρεται ότι σε αυτά, στα δεύτερα, η αιρετική του άποψη είναι το ότι στον καπιταλισμό είναι καλύτερο να έχεις μονοπόλιο, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με αυτά τα οποία έχουμε ακούσει ή για την οικονομία, ότι... Στον σοσιαλισμό υπάρχουν μονοπόλια, δηλαδή κάποια πράγματα που τα κάνει η κυβέρνηση, και στον καπιταλισμό υπάρχει πλήρης ανταγωνισμός. Ο Τίλ πιστεύει ότι σε μια κατάσταση ανταγωνισμού, ακριβώς επειδή επέρχεται αυτή η ισορροπία σιγά-σιγά, δεν δημιουργείται κανένα ιδιαίτερο κέρδος. Επομένως, για αυτόν, το να ανταγωνίζεσαι στο ίδιο προϊόν η υπηρεσία, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφεύγεται... Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και άλλος, ένα άλλο επιχείρημα που δίνει στο κεφάλαιο για τον ανταγωνισμό... είναι ότι οι εταιρείες οι οποίες έχουν μονοπόλιο προσπαθούν να το κρύψουν. Η Google, ας πούμε, ενώ έκανε διαφημίσεις... δεν έλεγε το ότι έχω μονοπόλιο στην, το 95% των διαφημίσεων online... έλεγε ότι βρίσκομαι στη διαφημιστική διομηχανία... Η οποία είχε μέσα και τηλεόραση και τύπο και ραδιόφωνο. Επομένω είχε ένα πολύ μικρό κομμάτι τη πίτα, άρα δεν πρέπει να τη φοβάσαι και ούτε αποτελεί μονοπόλιο. Από την άλλη πλευρά, το αγαπημένο του παράδειγμα είναι τα εστιατόρια. Το κάθε εστιατόριο προσπαθεί να σε πείσει ότι είναι διαφορετικό. Αλλά από την άλλη, γιατί τα εστιατόρια είναι ο κλάδο τη οικονομία όπου τα περισσότερα κλείνουν και ανοίγουν συνέχεια. Ακριβώ γιατί υπάρχει πολύ έντονο ανταγωνισμό μεταξύ του και ο ένα θέλει να πάει. Είναι πολύ εύκολο να πας από το ένα σε ένα άλλο. Αυτό όμως το κεφάλαιο που μου έκανε εμένα περισσότερη εντύπωση και όταν το είχα διαβάσει σχεδόν το όλο το βιβλίο πήγε την πρώτη φορά, το ξέχασα. Δηλαδή ήταν τόσο έντονο. Ήταν το κεφάλαιο 6 νομίζω, το οποίο έχει συζητάει αντιμετωπίσεις για το μέλλον και πώς αυτές επηρεάζουν είτε κράτη, είτε έθνη, είτε και άτομα. Συγκεκριμένα ο Τιλ έχει δύο διακρίσεις. Η μία είναι άμα πιστεύεις ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο από το παρόν και η άλλη είναι ότι πιστεύεις ότι θα είναι χειρότερο. Και στον άλλον έτσι άξονα, έχει το αν πιστεύεις το ότι μπορείς να κάνεις κάτι, ότι έχεις δύναμη στα χέρια σου, ή αν δεν μπορεί να το επηρεάσεις. Στην περίπτωση όπου είσαι αισιόδοξο και μπορείς να κάνεις κάτι για αυτό, είναι στα χέρια σου ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο, τοποθετεί, για παράδειγμα, την κυβέρνηση των ΕΝΠΑ τις δεκαετία του 50 και του 60 και γενικά την κοινωνία των Ηνωμένων Πολιτείων στις δεκαετίας 50 και 60, όπου χτίζανε αυτοκινητόδρομους, χτίζανε διάφορες άλλες υποδομές, πήγανε στο φεγγάρι, έντονα πιστεύανε στο μέλλον και το χτίζανε. Στον αντίποδα, όπου όταν πιστεύεις ότι το μέλλον θα είναι καλύτερο από το παρόν, αλλά δεν έχεις ιδέα πώς, θεωρεί τι Ηνωμένες Πολιτείες μετά. Δηλαδή την δεκαετία 80 και αργότερα, όπου ναι μεν τα πράγματα θα κάνουν καλύτερα, ναι ίσως, αλλά δεν ξέρουμε ακριβώς πώς. Επομένως κάνουμε πράγματα όπως spread betting, έχουμε τις επενδύσεις σε πάρα πολλές εταιρείες, ασχολούμαστε πιο πολύ με στατιστικά μοντέλα και ουσιαστικά Πε, πετάμε βελάκια στον τοίχο γνωρίζοντας ή υποθέτοντας ότι κάποια από αυτά θα πετύχουν το στόχο αλλά χωρίς ακριβώς να ξέρουμε πώς. Τώρα ό, όσον αφορά τον πεσιμισμό, στην περίπτωση όπου πιστεύεις ότι το μέλλον θα είναι χειρότερο από το παρόν αλλά μπορείς να κάνεις κάτι γι' αυτό, έχουμε, έχει ως κλασικό παράδειγμα αναφέρει την Κίνα όπου συγκεκριμένα λέει ότι όλος ο κόσμος φοβάται ότι η Κίνα θα γεμονεύει εκτός παρον αλλα μπορεις να κανεις κατι γι αυτο εχει ω κλασικο παραδειγμα αναφερει την Κίνα όλο ο κοσμος φοβαται υπάρχει, είναι εκκληστοφοβική... Μαζεύει πόρους, πιστεύει ότι θα υπάρχουν προβλήματα στο μέλλον και έτσι προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί για να μετριάσει όσο το δυνατόν τις τις επιπτώσεις τους. Στην τελευταία κατηγορία, ότι το μέλλον θα είναι χειρότερο από το παρόν και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα γι' αυτό, τοποθετείται σύγχρονη Ευρώπη, όπου εφόσον ό,τι και να γίνει το αύριο θα είναι χειρότερο από το σήμερα, το οποίο με τη σειρά του είναι καλύτερο από το χθες, το μόνο που μπορεί να κάνει κάποιος, αυτό που θα μπορούσε να κάνει σε αυτή την περίπτωση, είναι να ασχοληθεί με αυτό που λέμε στην Ελλάδα ότι φάμε ό,τι πιούμε και ό,τι αρπάξει ο ποπό μα. Δηλαδή, πάρτι, ειδονισμός, φωτογραφίες με, με το τι φάγαμε, έντονη πίεση για ποιότητα, πώς το λένε αυτό, work-life balance, μια ισορροπία δουλειάς και ζωής και γενικά ζήσε το σήμερα. Τώρα αυτό οκ. Okay. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται είναι με τους γονείς στην Αμερική και νομίζω και, και σε άλλες χώρες όπου προσπαθούν να πείσουν τα παιδιά τους να κάνουν πάρα πολλές δραστηριότητες. Δηλαδή ενώ πιο παλιά ήταν στο ότι γίνω καλύτερος που μπορείς στα μαθηματικά, γίνω καλύτερος που μπορείς στο να μάθεις μια τέχνη που κάνει οικογένεια μετά το σχολείο, γίνει ο καλύτερος, ξέρω κι εγώ, τι μπασκετμπολίστας. Τώρα υπάρχει λογική, μάθε και λίγο, παίξε και λίγο ποδόσφαιρο, κάνε και λίγα μια ξένη γλώσσα, σε πιο αυξημένα εισοδήματα κάνει και λίγο πιάνο, κάνει και λίγο από εδώ, κάνει και λίγο από εκεί και γεμίζουν το παιδί με πάρα πολλέ δραστηριότητε. ευχόμενοι ότι κάποιες από αυτές κάπως θα του φανούν χρήσιμες, αλλά να μην ξέρουμε πώς, στο μέλλον του. Και ναι, μου κάνει πολύ μεγάλη εν το πώς, ο άξο, οι δύο άξονες που έχει, πώς τους έχει στις ζωές εταιριών, εθνών, ατόμων. Και αυτά είναι τα κομμάτια του βιβλίου τα οποία δεν έχουν άμεσα σχέση με, με τις startups που είναι το αυτό καθεαυτό θέμα. Ένα διάλειμμα για διαφημίσεις. Ξέχασα, δεν έχουμε διαφημίσεις. πάμε παρακάτω το επόμενο είναι η μονάδα του Don Wieslow σε μετάφραση χρύσας φραγκιαδάκης. Πολύ ιδιαίτερο βιβλίο. Το έμαθα από τα Twitch κάποιου πολιτικού, ο οποίο ε, δεν θα πούμε ποιο, για να μην προκαλέσουμε πόλωση, ο οποίο το έχει επιλέξει για τι διακοπέ του. Το αγόρευσα ω δώρο Χριστούγεννου στον πατέρα μου, επειδή του άρεσαν παλιά θυμάμαι τα αστυνομικά μυθιστορήματα, και επειδή θα πέρναγε επιστρέφοντα στην Αθήνα ένα τετράωρο στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο και κανένα δύο ώρε στο αεροδρόμιο, του είπα εντάξει, α έχω ένα αστυνομικό εκεί δίπλα για να περάσει το ταξίδι όμως αφού άρχισε να το διαβάζει τον έβλεπα ότι με την κάθε ευκαιρία που έβρισκε έκανε κοπάνα ουσιαστικά για να διαβάσει λίγες σελίδες ακόμα τόσο πολύ ώστε το τελείωσε πριν πάει στο αεροδρόμιο και μάλιστα έψαχνα να του δώσω τίποτα άλλο και λέω εγώ τι έγινε του λέω, και μετά τέλος πάντων Αφότι μου το άφησε λέω ας θα ανοίξω λίγο και εντάξει δεν θα το διαβάσω γιατί είναι αρχικά γραμμένο στα αγγλικά και μιλάω και διαβάζω αγγλικά. Ας δω τι έγινε. Ε, έπεσα και εγώ μέσα και σε 3-4 μέρε το έχω τελειώσει. Χειρότερο δηλαδή. Έκανα και εγώ κοπάνα. Από οτιδήποτε, είχα γίνει, θα έλεγα για πλάκα, ένα πρεζάκι σαν για αυτά που κυνηγάει ο αστυνόμος μαλόν, που είναι ο κύριος ήρωας του βιβλίου. Τώρα, όπως να ασχοληθούμε με το βιβλίο κάθε αυτό, είναι, ασχολείται με μια ομάδα, The Force, η οποία είναι μια ειδική μονάδα κατά τα εγκλήματος στη Νέα Υόρκη. Θυμίζει πάρα πολύ από σειρά... Το The Shield, όπου πολλοί αστυνομικοί είναι σε αυτή την κρίζα ζώνη, δεν είναι ακριβώ καθαροί, δεν είναι ακριβώ βρώμικοι, δεν είναι ακριβώ καλοί άνθρωποι, δεν είναι ακριβώ κακοί, έχουν τα προβλήματά του. Γύρω του έχουμε πόρνε, πρεζάκια, καρφιά, μικροέμπορου και μεγαλέμπορου ναρκωτικών, καριερίστε, αρχηγού, εισαγγελεί, δήμαρχου και μια δαμόκλειο σπάθη των εσωτερικών υποθέσεων. να πλανάτε πάνω από τα κεφάλια του και όλα αυτά είναι στι πρώτε 1200 σελίδε και δεν θα σα πω. Τίποτα για τις υπόλοιπες. Κάτι που μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση είναι η μεταφράστρια, θα ξαναπούμε το όνομά της, λέγεται Χρύσα Φραγκαδάκη, η οποία δείχνει να έχει πολύ μεγάλη γνώση των, ε, της κουλτούρας των Ηνωμένων Πολιτειών και της Νέας Υόρκης ειδικότερα και έχει βάλει πάρα, πάρα πολλές παραπομπές, πράγματα τα οποία είτε τα ξέρουμε είτε όχι. Αλλά ενώ διαβάζει το βιβλίο εξηγιάσουμε τι είναι το μεγάλο φρουτό, τι είναι το να αρχίσεις να νιώθεις ωραίο και διάφορα άλλα τέτοια. Και πραγματικά εδώ για να μην η, η μεταφράστρια έχει πάει το βιβλίο σε ένα άλλο επίπεδο και της θεμετάνιουσα καθόλου που το διάβασα στα ελληνικά. Αν θα μα επιτρέπανε από τι εκδόσει, νομίζω λέγεται Athens Books, οι οποίε είναι καινούριε. Παιδιά, κάτι γίνεται με τον αστερίσκο που έχετε την παραπομπή. Είναι τόσο μικρό πραγματικά, που κοίταζα αν έχει παραπομπέ και μετά έψαχνα να τι βρω από απάνω. Δεν ξέρω πώ σα ξέφυγε αυτό, γιατί το υπόλοιπο είναι άψογο. Επίση, ένα πράγμα που θυμήθηκα διαβάζοντα αυτό, είναι το ότι τα πράγματα τα οποία μεταφράζονται στα ελληνικά, ειδικά τελευταία, είναι συνήθω. Καλά. Και αυτό συμβαίνει γιατί έχουν περάσει ακρι... κάποια τεστ για να μπορέσει κάποιος να έχει νόημα να επενδύσει στη μετάφρασή τους. Και επίσης επειδή στην Ελλάδα διαβάζουμε λιγότερο, πάλι πρέπει να υπάρχουν κάποια ποιοτικά κριτήρια για να φτάσει κάποιος να μεταφράσει και ένα βιβλίο, ακρίβως γιατί είναι μικρότερο το κοινό. Τέλος πάντων, συνοψίζοντα δεν είπα για την υπόθεση... Έχουμε ξύλο, ναρκωτικά, διαφορά, περίπλουκους χαρακτήρες, φιλετικό μίσος, αλλά και αγάπη, πυροβολισμούς, χαμηλού και υψηλού επίπεδου διαφορά, ανατροπές. Έχει κάτι για τον καθένα. Το μόνο που θα έλεγα αν κάποιο αποφασίσει να το ανοίξει, είναι να μην έχει κάποια προθεσμία να παραδώσει κάτι, γιατί αυτό που έχει να παραδώσει, αυτό που έχει να κάνει, θα πάει στο βρόντο. Τελευταίο της Τη παρέα μα που το διάβασα ενδιάμεσα στα άλλα δύο, είναι το νεκρονομικό, το χειρόγραφο των νεκρών του Αντώνη Αντωνιάδη. Η ιστορία με των νεκρονομικών. Έμαθα για την ύπαρξή του να το είδα στο σπίτι ενό φίλου μου, του Σωτήρη Β, 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 του οποίου το γούστο εμπιστεύομαι σχεδόν τυφλά. Εκείνε τι ημέρε έτυχε και διάβαζα την άνοδο και την πτώση τη Βυζαντινής Αυτοκρατορία, τη Judith Herring, και αμέσω κόλλησα, ήθελα να το διαβάσω. Διαδραματίζεται, αν και δεν θέλω να κάνω spoiler σημερινή χρονολόγηση το 950 ή το 950 μετά Χριστού για όποιο έπιασε το αμέσως προηγούμενο στην Κωνσταντινούπολη ξεκινάει όπου ένας άνθρωπος ντυμένος μοναχός φανερά καμένος σε όλο το σώμα τυλιγμένος σε επιδέσμους ζητάει ακρόαση από τον Πατριάρχη πριν και μέρε είχε γίνει από την ακρόαση ένα σεισμό στην Πάτμο το νησί της Αποκάλυψης και ο άνθρωπος αυτός ντυμένος μοναχό. Ξεκινάει τη δίγηση να εξηγήσει τι έγινε και πώς. Αλλά για να φτάσει στην Πάτμο κάποιοι από του ήρωες ήταν μέλη μιας παρέας από δύο Ρωμιούς και ενός Άραβα που για να γλιτώσουν μια αλλαγή κατάσταση στην πόλη είχαν καταφύγει στη Δαμασκό. Αυτά όπως είπαμε χωρίς ιδιαίτερα spoilers. Τώρα το βιβλίο ασχολείται με τη μυθολογία Lovecraft και αυτό που το ξεχώρισε είναι το ότι ασχολείται με μια... τη μεταφέρει μάλλον σε μια εντελώς διαφορετική εποχή και σε εντελώς διαφορετικές καταστάσεις από ό,τι είχαμε συνηθίσει να διαβάζουμε ή από ό,τι έχω ακούσει να κυκλοφορεί τέλο πάντων και καλύπτει κάποια κενά. Ο τίτλος είναι νεκρονομικών. Ένα πράγμα με το οποίο εξηγεί εντό εισαγωγικών ή ασχολείται τέλο πάντων είναι το ότι... Αρχίζει να μιλάει για το πώς γράφτηκε το νεκρονομικό, κάτι το οποίο στον Lovecraft, από όσο θυμάμαι τέλος πάντων, δεν εξηγείται. Και έχει αρκετά τέτοια. Έχει ιστορία, έχει μαγεία, έχει τον δρόμο, έχει συζητήσεις για την αντιμετώπιση του αρχαίου κόσμου από τον όχι μεσαιωνικό τον αντίστοιχο μεσαιωνικό τέλος πάντων, σχέσεις ε, Εβραίων, Ρωμιών, όχι Ελλήνων και Μουσουλμάνων, δεν του αναφέρει εννοώ σαν Έλληνες. και έχει Πάρα πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα συνηθίζει σε αμερικάνικα βιβλιά που ασχολούνται με ένα θέμα 2. Έχει πάρα πάρα πολλά μαζεμένα. Έχει και τα κενά του για να είμαστε ειλικρινεί. Δεν είναι άψογο, συγκρινόμενο ειδικά με το προηγούμενο. Αλλά είχε πολύ έντονο, έντονη διάθεση να διαβάζει σελίδα μετά τη σελίδα. Δεν το περίμενα και ειδικά κολλητά. Από το προηγούμενο Τώρα από... θα ήθελα να βάλω άλλες δύο κριτικές που άκουσα για το συγκεκριμένο Η μία είναι του φίλου μου Τσοτίρη. Εμένα μου άρεσε εκτό από το τέλος Επειδή στα διηγήματα του Lovecraft αλλά και του August Derleth Ο τρόμος είναι πάντα στο background και τα τέρατα ποτέ δεν φανερώνονται Τουλάχιστον ολοκληρωτικά Με ξένησε... Δεν θα πω τι, αλλά είναι καλή και αξιόλογη προσπάθεια. Η μεταφορά του κτούλου μύθου στο Βυζάντι ήταν πάρα πολύ πετυχημένη. Ο δεύτερο είναι, η δεύτερη μάλλον είναι μια κοπέλα που το είδα στο Good Regent, έγραψε την κριτική. Λέγεται Δίκη Ζηλασιόπουλου, νομίζω. Η οποία κάνει. αν το ακούει, αν μα ακούει να επικοινωνήσει. Η οποία γράφει ότι αν δεν έχετε ασχοληθεί με Lovecraft, δεν είναι ένα σωστό βιβλίο. Να ξεκινήσετε, το οποίο είναι μια πολύ σωστή παρατήρηση. Δεν θα μπω τώρα σε λεπτομέρειες στο ποια είναι η μυθολογία Κθούλου και ποιος ήταν ο Lovecraft, Αλλά ναι, είναι κάτι το οποίο όταν έγραφα την κριτική μου διέφυγε, ότι αν δεν έχετε ασχοληθεί, μην ξεκινήσετε από εδώ προφανώς. ξεκινήστε από τον, από τον ε, πρωτεργάτη, τον LoveCraft και μετά ελάτε εδώ. Αυτά... Τώρα θα θέλαμε στο τέλος, θα θέλαμε επειδή το έχουμε συζητήσει με τους υπόλοιπους, δεν είναι πληθυντικός, έτσι ευγένειας, αν θα σας ενδιέφερε να συνεχιστεί το επεισόδιο, να έχουμε επεισόδια με τη συγκεκριμένη μορφή, όπως τώρα, ή αν θα ήταν καλύτερο να τα κόβαμε σε μικρότερα επεισοδιάκια, όπου το κάθε ένα θα έχει ένα βιβλίο και να τα βάζαμε βόλυμα κατά καιρού. Ή ίσως αν θα θέλατε νομίζω ότι είναι, δεν είναι τόσο έντονο με φέτα Report και καλύτερο θα ήταν να κάνουμε ένα άλλο podcast και να κάνουμε cross-posting τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά. Όπως πάντα, σχοληθεί, από αντίστοιμα σε Twitter, Facebook και στα σχόλια του YouTube. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Είμαι ο Δημήτρης.